0: Du spiller som mye at du blir avhengig. Du har sittet foran
1: skjermen hele dagen.
0: Nå
2: er du sur fordi du har spilt for lenge.
1: Nu
0: må
2: du logge av. Nei, skru av. Nå må gå ut en tur.
1: Høres noe av dette kjent ut? Ja, mange voksne synes det kan bli for mye gaming. Og kanske har de litt rett i det. Fordi en stor undersøkelse som ser på hvor mye barn i Norge spiller viser at over 8 av 10 barn i Norge gamer. Det betyr at nesten alle barn i Norge spiller. Men selv om det kanskje kan bli litt mye skjerm av og til, trenger ikke det å være noe dumt. Dette er forklart Juniors andre episode om hva som skjer i hjernen vår når vi gamer. Husker du han her fra forrige episode?
3: Ja, nå er det jo sånn at hjernen er et uh, veldig komplisert organ i vår kropp.
1: Da tok forsker Espen Sjøberg oss med inn i hjernen for å se hvorfor vi blir så glade eller frustrerte av gaming. I dag skal vi videre inn til andre deler av hjernen for å se hva hjernen, og vi da, faktisk lærer av at vi gamer. Og kanskje får du et lurt svar til masete voksne.
3: Der kan du si, jo, men jeg lærer meg å bli bedre i matte, jeg lærer mig å samarbeide med andre, jeg lærer mig bedre engelsk, og jeg har tenkt bli lege, så derfor må jeg spille mye skytespill, og det gjør at jeg får bedre koordination i hendene mine.
1: Og så skal du få høre hvorfor det er kjempeviktig at du spiller mer sammen med bestemor og bestefar. Så dere voksne som syns barna spiller for mye, nå må dere spisse ørene, for kanskje lærer dere noe også. Jeg heter Margrethe Scheie og er 36 år. I tillegg til å lage Forklart Junior, jobber jeg i Aftenposten Junior som journalist. I dag skal vi reise inn i en helt speciell hjerne. Nemlig hjernen till ham här. Du ser riktig.
2: Jeg skal spille Getting Over It. Nej! Nei! 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 Jeg heter Chris. Jeg i Flipklipp. Som programleder och YouTuber der, som med Viktor og Sotberg. Hvor ble du opp? Jeg mistet det! Hæ? Hvor er, Hvor er du? Hvor er du? Hvor gikk det? Jeg stod jo... Hæ? Hvor er du? Chris! Og vi spiller videospill, og gjør masse gøy alle greier på YouTube.
1: Noen ganger når Chris gamer, glemmer han alt som er rundt seg.
2: Spesielt hvis man sitter med headset på, og uh, altså det er nydelig musikk, og, og lydeffektene som sånn, bare blender sammen i en perfekt harmoni. Det høres så magisk ut. Men av og til så er det sånn da, at man bare... Man forsvinner helt, og da glemmer man litt det som er rundt seg.
1: Men hjernen til Chris, den er i full sving- og jonglerer mange arbeidsoppgaver på en gang når Chris spiller. Og det gjør at Chris lærer sig masse ting han har bruk for- også utenfor spillet. Og vad det er, det skal vi finne ut av nå. For nå krymper vi oss bittesmå igjen, og kryper inn i øret til Chris og krabber inn i våre hjernen hans. Der inne sitter forsker Espen og venter på oss.
3: Altså, jeg heter Espen Sjøberg, jeg er 35 år gammel, og jeg er forsker og psykolog.
1: Og nå skal han vise oss hvordan ting vi gjør i spill trener opp våre hjerner.
3: Det er mye du kan lære av å game. Du kan for eksempel bli bedre på å planlegge, du kan bli bedre i engelsk, Och du kan bli bättre på och samarbeta med andre.
1: Du har kanske något du är extra god på når du spiller? Chris har i alla fall en ting han menar han är extra god i, eller var Kris?
2: Det föller jag ganska god på att reagera fort och bara liksom sända signaler ner till honna med om när du trycker på det, när du trycker på det.
1: Det Chris snackar om här kallar vi för öga-handkoordination.
2: Uh, og det er nok en egenskap som jeg føler jeg kan ta med meg liksom, i resten av livet og reagere fort og, og jobbe på tå.
1: <laughs> Veldig bra, Chris. Yes, yes, nei, nei! Da skal du få fortsette å spille mens vi krabber etter Espen bort til en skrukket del av hjernen. Her skal Espen vise oss hva øyehåndkoordinasjon faktisk kan brukes til.
3: Når du skriver for eksempel notater på skolen da er det hånd- og øyekoordinasjon, for hjernen din må si til hånden din at nå skal du skrive sånn og sånn. Og du blir bedre av det med å spille eh, skytespill, fordi at det går så såpass fort, det er så detaljer. Du må se ned i gevær eller hva du har for noe, du må være veldig precis.
1: Det å være precis er kjempeviktig i mange jobber. For en stund siden gjorde noen forskere et eksperiment. De sammenlignet gamere som spilte skytespill og leger for å finne ut hvem av dem som var mest precise.
3: For legene som gjør at disse operasjonene må være veldig precise når de har operationer på legebore, ikke sant? Eh, men de som var gamere med skytespill hadde bedre sånne evner enn legene selv. Og det var fordi at de spilte sånne skytespill som krevde at du, du må være så detaljert med hvor du sikter og hvor du beveger dig. Selv om et gamingspill er en tredimensional verden med masse forskjellig rundt dig, så er det til syvende og slutt egentlig bare hånden din som gjør alt. Sant? Du ser på skjermen, du sender signaler eller brev fra hjernen din til hånden, og hånden din gjør alt.
1: Når Chris spiller skytespill og strategispill, trener han faktisk opp en egenskap til i denne hjernedelen, nemlig reaksjonsevnen, det vill se si hur fort han klarar att göra nå eller hvor fort han reagerar på för exempel ting som sker helt oväntat och plötsligt.
2: Bara hiva med upp igen. Oh. Men det är till för att se det. Åh, oh, är lika detta här? Nej, det är lika inte. Det är lika.
1: Och mans Kris game och vidare och bli bättre på reaktionstid och precision. Går vi längre inne i vår hjärnans sammen med Espen. I enden av denne hjernegangen ligger det en del som ser ut som et bibliotek. Her er mange bøker fylt opp med kris sine egenskaper. Alt er sortert og står der det hører hjemme. Dette er hukommelsen til Chris. Så når han spiller de her strategispillene eller skytespill som for exempel Splatoon eller Fortnite, da skjer ting ofte veldig, veldig fort. Og da vokser faktisk de delene av hjernen som bruker disse egenskapene. Og Chris får flere bøker i hjernebiblioteket.
3: Du har mer oppmerksomhet, du vil huske bedre. Og det betyr også at sånn i praksis da, når du sitter på skolebenken, så vil du følge litt mer med. Du vil ha mer oppmerksomhet. Fordi at når du spiller disse spillene, så må du ha mye oppmerksomhet. Du blir på en måte tvunget til å følge nøye med. For hvis du mister oppmerksomheten litt i skytespillet, ja, det er der fienden i rundt og gjør kjøt deg bakfra eller noe sånt.
1: Allt dette, altså reaksjonstid, presisjon og hukommelse, det kan gjøre deg bedre på skolen.
3: Hvis du er i gumtimen, så vil du følge mer med når det er sånn sporter, sånn spiller som går veldig fort. Du skal spille kanonball, så går det Kjempefortballen kastes veldig fort, og du har høyere oppmerksomhet på det. Så det at du spiller et dataspill og får bedre oppmerksomhet eller bedre kommelse på grunn av det dataspillet, betyr ikke at det gjelder kun det Det er evner som du brukar på andre ting også.
1: Men det er ikke gym vi blir bedre av å spille. Vi kan faktisk også bli bedre i matte.
3: Ja, det kan det, fordi at det er flere spill som krever at du tenker matematisk for å løse problemer, så for at du skal klare å løse en oppgave i spillet, så må du tenke helt til matte tabeller og sånne ting. Et eksempel det er Minecraft, der brukes det veldig mye, og det er et veldig populært spill bland barna. Fordi at i Minecraft så må du planlegge hvor mange blotter hvor du skal bygge, hva slags ting du trenger for å bygge disse tingene, om det er tre eller stein eller hva det er for noe. Så det betyr at du må tenke matematisk for å det dette til. Og når du har gjort det i så kan du bruke det i skolen. Fordi at det er samme egenskap, og det er en generell egenskap å lære sig matte, om du lærte det på skolen eller, eller i spillet Jeg har ikke så mye å si, for du bruker det på samme måte uansett.
1: Og et siste fag vi kan bli gode i av gamet, det er engelsk. Faktisk sier syv av ti barn i Norge at de føler seg flinkere i engelsk fordi de gamer. Eller var Chris? Ja. Chris var nemlig ikke så god i engelsk da han var fire og begynte å game. Men du fikk jo hjelp av bestefaren din.
2: Ja, så da jeg var liten så har jeg en bestefar som, eller har en bestefar på en del, så han, er veldig, han var veldig oppmuntrens med spillingen med og var sånn, han, han var nesten like interessert i spilling som meg. Og han, øh, han satt på siden av med ordbok og oversatte, øh, mens vi spilte. Jeg kunne ingenting engelsk da, og da forklarte han hva han sa, de sa i spillet.
1: Her inne i hjernen til Chris blir Espen plutselig skikkelig ivrig. Han kommer nemlig på noe veldig lurt når Chris snakker om sin bestefar.
3: Noen forskere fant at... Uh, Eldre personer som spilte dataspill hadde en tendens til å leve lenger enn de som ikke spilte dataspill.
1: Det Espen sa nå betyr faktisk at eldre kan leve lenger når de gamer. Derfor bør vi invitere med bestemor eller far på gamekveld. Nå som Chris er blitt stor og kan engelsk godt, trenger jo ikke bestefaren å oversette for en lenger. Men det dere spiller jo fortsatt sammen.
2: Nå er det veldig lenge siden jeg har spilt sammen med bestefaren min. Men det hender av og til at altså når jeg er på besøk hjemme hos han, at jeg viser frem litt nyere spill. At jeg så, å, husker du når vi spilte dette her og dette her? Nå er dette her er etterfølgeren av det som, det som vi spilte da jeg var liten. Og han blev jo veldig imponert av grafikken da, hvordan det ser ut og bare hvor
3: lang teknologien har kommet nå. Når eldre personer spiller dataspill, så gjør det gjerne deres aktiv gjerne deres jobber med nye noe, de tenker på noe de må løse problemer i spillet de snakker sammen med andre de må bygge noe, det er masse forskjellige ting du gjør i dataspill det gjelder ikke bare gaming selvfølgelig du kan også ta kryssord eller duku eller et eller annet sånt men det så er greia med gaming er at da er du i kontroll ikke sant? du er sjefen du styrer alt også når eldre der spiller spill så er de engasjert, de er involvert i et spill, de er aktive i hjernen. Og det kan gjøre at de, de lever lenger som en konsekvens av det. Så å forme besteforeldrene og spille Minecraft og sånt er veldig bra.
0: Det er konkurransetid her i Forklart Junior, og i forrige uke så spurte vi dere hvor amygdalaen ligger. Mange av dere hørte etter og husket at den lå i hode Og vi har trukket ut tre åtteåringer som ska få en forklart junior i posten. Gratulerer til Storm fra Røyken, Mie og Benjamin. Og nå til dagens spørsmål. Chris han jobber i ett veldig kjent NRK-program. Vilket! Om du vet svaret, eller om du sitter og hører det her med klassen din, og dere har lyst til å sende inn svaret sammen, da vil vi ha svaret på mail til mlsalfakrøllap.no. Og alle som vinner, dere får ei forklart junior t-skjorte. Yes!
3: Yes! Yes!
0: Yes! Åh,
1: <laughs> oh, nå begynner det å bli litt varmt her inne i Chris sin hjerne For nå har han spilt veldig lenge Men når det skjer, da pleier kris å ta sig en pause
2: Hvis det blir, går litt hett for seg Enten i et skrekkspill eller i et konkurransespill Der jeg spiller sammen folk Så kjenner jeg jo at pulsen øker Og da kan det nok fint med noen pause
1: For når vi spiller er det faktisk ganske lurt for hjernen å in i innimellom
3: det er bra å ta pauser av to grunner. Den ene er at eh, da er det en skyldning til å reise dem opp, få litt fysisk aktivitet, strekke litt på beina, ikke tenke bare på dataspillet, så du får en liten sånn fysisk i pusterom for det da.
1: Nå trykker Chris på pauseknappen, og det kan vi merke inn i hjernen, for nå er den ikke like varm lenger.
3: Den andre er at eh, det viser seg at man ofte blir bedre å løse problemer, hvis man tar en pause fra det man prøver å løse. Så du sitter helt fast og klarer ikke å finne, hvordan skal jeg gjøre dette her, eller hvordan skal jeg løse den oppgaven, eller hvordan skal i få til dette her i spillet? Hvis du tar en pause fra det, og så gjør noe annet, så kommer du tilbake, så på en måte som om hjernen din har nullstilt seg. Du, fordi at du blir ofte, hvis du ikke tar pause, så blir du ofte opphengt i sånne, mulige løsninger som ikke fungerer tror dette er det går ikke jeg, hvorfor ikke, jeg skjønner ikke. så henger du det opp i sånne detaljer og hvis du en pause så løsrives du fra de detaljene, du på en måte null stiller hjernen der, når du kommer tilbake så klarer du å tenke utenfor boksen, du ser flere mulige løsninger og når du gjør det så er det mer sannsynlig at du klarer å løse oppgaven så det er noe du kan lære dig da i spill, så dette her anvendes, det brukes da i spill du kan ha en eller annen oppgave i et spill, et eller annet du skal løse, eller ett eller annet samarbeid som ikke fungerer helt. Du har ikke helt funnet ut av det. Ta en liten pause, kom tilbake, og da har du sånn fersk, ferskjerne og nye løsninger.
1: Og siden Chris er ferdig med å spille, er vi ferdig inni hjernen hans. Så nå hopper vi ut og blir til vanlig størrelse igjen. Så hjernen har faktisk veldig godt av litt gaming. Og neste gang de voksne prøver sig med...
2: Nå er du sur for du har spilt for lenge. Nu må du logge av. Nei, skru av. Nå må gå ut en tur.
1: Kan du for eksempel si det samme som Chris pleide å si til sine foreldre?
2: Det er jo typisk når man er midt oppi nå, så er det gjerne sånn... Ja, jeg skal bare gjøre den og den tingen først, og så kommer jeg ned... Uh, og det, det føler jeg foreldrene mine hadde forståelse for at sånn, ja, okay, det er liksom å stoppe mitt i en veldig spennende scene i en film for eksempel det, det skal gå fint å se den scenen ferdig <går> eller lese det kapittelet ferdig i en bok altså, at det er liksom på samme linje der da. så uh, hvis det, foreldrene dine ikke har noe forståelse for spillmedie så bare dra fram uh, bok eller film det har de kanskje bedre forståelse for <går>
1: alltså så kan du rätt och slett se si att det vi har lärt i dessa episoderna att gaming kan göra oss klicklärare och smartare. Men du, om en vuxen ber dig ta paus, så bör du kanske höra lite åt allike väl. Nu tar förklart Juni sig en liten juleferie, men vi är tillbaka till skolstart. Og om du kommer på noe du lurer på, eller vil vi skal snakke mer om, er det bare å sende meg en mail på mlsalfakrøllap.no Du har hørt på Forklart Junior, jeg heter Margrethe Scheie, produsent er Fride Ness Nonstad, og Mari Midtstigen er ansvarlig redaktør. Tusen takk til NRK Flipklipp for bruk av lyd.